0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Wir sind schon bei Folge 4 angekommen und das Thema der heutigen Folge, ich starte direkt, fall direkt mit der Tür ins Haus, ist Killer KI. Es ist das Thema, auf das ich mich schon seit vier Folgen freue. Ehrlicherweise, seitdem, Max, du mir vorgeschlagen hast, dass wir diesen Podcast machen wollen, freue ich mich auf dieses Thema Killer KI. Aber jetzt, Max, erstmal Hallo auch äh, an dich. Äh, ja, servus zusammen, hallo. Ähm, ich freue mich auch schon,
1: allerdings weiß ich, glaube ich, deutlich weniger darüber. Und ähm, Killer-KI, du hast mir das Thema vorgeschlagen. Ich war erstmal so, okay, Killer-KI, ähm, ja, also in der Informatik bin ich nicht so bewandert. Dann dachte ich, was meint er damit genau? Ich schaue ja natürlich vor der Folge so ein bisschen ein paar Sachen nach, und ich war erstmal etwas verwirrt, muss ich sagen, was du genau damit meinst. Ich ähm, bin da vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ähm, wie du es mir dann auch erklärt hast und so ein bisschen auch im Verlauf der letzten Folgen, ist es mir dann auch bewusst geworden, wir haben ja sehr viel über Innovation gesprochen in der Geschichte, wie sich das entwickelt hat, was vielleicht äh, früher mal eingesetzt wurde, wie sich das verändert hat. Und Innovationen an sich, wie ja wie sich die... Ähm, in der Bevölkerung auch manchmal darstellen. Wir haben ja schon manchmal auf Probleme hingewiesen. Jetzt hier
0: geht es ganz speziell um Innovationen, die nicht so wirklich ankamen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Oder wie siehst du das Thema? Genau, aber bevor wir ins Thema direkt einsteigen, wollte ich einmal noch die Kommentare aus der letzten Folge äh, nochmal erwähnen. Und zwar äh, ist mir selber aufgefallen beim Nachbearbeiten, man hat im Hintergrund meine Kaffeetasse gehört. Höchste Professionalität von unserer Seite. Diesmal haben wir keine Kaffeetasse mit dabei, wir haben sind auf Plastik umgestiegen und ähm, wir sollen auf unsere Übergänge achten. Manchmal wären die Übergänge ein wenig zu gewollt. Das ist, naja, der goldene Gral äh, der der Podcaster.
1: Ja, wir befinden uns ja auch in, einer, in einem stetigen Fluss des äh, Lernens, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob, ob das äh, bei der dritten Folge schon äh, reibungsfrei gehen kann. Ich denke, ähm, es ist... Ähm ja, wie immer in, mit allem im Leben, wir versuchen uns natürlich zu verbessern und äh, die Themen äh, möglichst gut vorzubereiten und dann diese Geschichten zu erzählen.
0: Einen inhaltlichen Nachtrag habe ich tatsächlich auch noch zur letzten Folge und zwar zur Rochusbruderschaft, über die wir ja gesprochen haben, also diese Bruderschaft äh, um den heiligen äh, Rochus. Ähm, und zwar, warum ich ähm, als Nichthistoriker von der Rochusbruderschaft weiß oder von Rochus allgemein ist es ja jetzt auch nicht so der bekannteste Heilige das liegt einfach nur daran, dass ich mit Namen Rochus heiße und ich habe mich als Jugendlicher ewig gefragt warum heiße ich denn Rochus und dann habe ich, es ich mich immer gefragt, wer heißt denn sonst noch Rochus, wer gibt's denn der Rochus heißt? Dann habe ich das mal nachgegoogelt und festgestellt, dass es tatsächlich auf diesen Heiligen Rochus äh, zurückzuführen ist. Und ich finde es erstaunlich, wie dann trotz alledem, ähm, obwohl die, die Pestepidemie aus dem Mittelalter so lange her ist, dass sie trotzdem noch unser Leben so beeinflusst, dass ich selbst nach einem Heiligen ähm, zur Zeit der Pest äh, benannt bin. Da
1: sieht man mal wieder, wie die Geschichte fortlebt. Und die besten Geschichten sind meistens direkt vor der Haustür. Das finde ich immer das Faszinierende. Aber ja, wir haben jetzt schon angeteasert dieses Thema dieser Folge. Und ich bin immer noch nicht ganz im Klaren, was du mit Killer KI meinst. Vielleicht sag uns doch mal, was, was du dir darunter jetzt eigentlich genau vorgestellt hast.
0: Ja, Killer-KI. Also erstmal eine großartige Alliteration. Ich bin ein Riesenfan. Man hätte es auch einfach Killer-AI nennen können, dann hätte es wenigstens mit den Anglizismen besser gepasst. So haben wir jetzt wenigstens die Alliteration. Finde ich, ich ist okay. Der Gedanke unseres Podcasts ist ja immer, dass sich die Geschichte wiederholt. Das haben wir ja auch versucht, in unserer ersten Folge zu zeigen mit den Innovationen und... Technologien als solche, ob das jetzt KI sind oder ob das Technologien aus der Vergangenheit sind, die sich entwickelt haben und Innovationen sind, haben erstmal ein großes Problem, dass sie auf Restriktionen aus der Bevölkerung, aus der Gesellschaft stoßen. Dass Menschen Angst vor neuen Technologien haben, ob diese rational begründet sind oder rational eben nicht begründet sind. Und heutzutage in den Popkulturen ist KI eigentlich der perfekte Antagonist. Man muss nur irgendwie den Fernseher anschalten und jede zweite Film oder Serie handelt von einer bösen KI, die alle umbringen will. Ganz berühmt natürlich Hall ähm, in äh, Space Odyssey ähm, von Stanley Kubrick. Das war schon in den 60er Jahren, als man Angst vor vor künstlichen Intelligenzen hatten, die zu schlau wurden und plötzlich sich gegen den Menschen gedreht haben. Arnold Schwarzeneggers äh, Terminator äh, ist natürlich da auch ganz weit vorne in der Liste mit drin.
1: I, robert zum Beispiel fällt mir jetzt noch ein. Es gibt natürlich wirklich unzählige, wenn du das so auflistest, wirklich unzählige Beispiele, denke ich, die das eigentlich verdeutlichen. Das stimmt.
0: Und in all diesen Filmen, in all diesen popkulturellen Anspielungen ist KI oder war KI der Bösewicht. Es ist wunderbar. Normalerweise ist man es gewöhnt, dass ein Bösewicht gezeichnet ist mit Höhen und Tiefen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist zum Beispiel immer Shakespeare der seine Antagonisten und seine Protagonisten so stark in beide Richtungen zeichnet, dass man ein Shakespeare-Stück immer aus beiden Seiten lesen kann. Es ist nie ganz klar. Also es, es gibt Shakespeare-Stücke, wo es klar ist, wer der Antagonist ist und wer der Protagonist ist. Aber es gibt auch Stücke, wo die Übergänge so schwimmend sind, dass man es im Theater in beide Richtungen schwimmen, äh, spielen kann. Zum Beispiel bei Julius Caesar ist jetzt... Ähm, Mark Aurel der Böse oder ähm, ist Brutus der Böse? Das kann man spielen, wie man will, weil diese Charaktere so tief gezeichnet sind. Diese tiefe Zeichnung zwischen Gut und Böse, was menschliche Ausprägungen sind, findet man in der Popkultur bei KI nicht. Ist zumindest meine meine Ansicht durch diese berühmten Erwähnungen. Also KI ist pra-
1: praktisch etwas in dieser Pop- in der Popkultur jetzt äh, etwas Vorprogrammiertes Böses was praktisch dem Ziel des Bösewicht einfach äh, ja, dient und damit das Böse vereinnahmt an sich in der, in der, in der Geschichte jeweils,
0: oder? Genau, genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und das hat meiner Meinung nach mehrere Probleme, weil wir gesellschaftlich beeinflusst werden durch unter anderem die Popkultur. Also sehen wir auch plötzlich KI als was Böses, als was Gefährliches. Wir sehen nur noch die Gefahr und nicht die Chancen, ähm, die KI bringen kann. Und da dachte ich, es ist doch mal interessant, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil bei der KI blickt man sehr viel in die Zukunft, auch in sehr weit unbestimmte Zukunften. Und in der Vergangenheit gibt es ja auch ganz viele Beispiele, wie Technologie abgelehnt worden ist. Aber ich würde kurz erstmal nochmal bei KI bleiben, denn so oft, wie ich jetzt KI gesagt habe, Müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was KI eigentlich ist, und es folgt jetzt ein kurzer Definitionsblock von mir.
1: Besonders für mich, ich habe nämlich äh, über solche Themen. Äh Bekanntlich wenig Ahnung.
0: Also wenn, dann, dann können wir ja so starten, dass ich erstmal die Geschichte der KI kurz äh, um, umzeichne. Und zwar die erste Erwähnung von dem Wort Künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence kommt aus dem Jahr 1956 äh, von einem Informatiker, äh, McCarthy und der hat eine Sommerkonferenz an der dartmouth university gehalten. Und quasi das wissenschaftliche Paper äh, zu dieser Konferenz, der Dartmouth conference geht eben um Artificial Intelligence. 1956 hat man sich sicherlich nicht das vorgestellt, was wir heute als künstliche Intelligenz verstehen. Auch gerade wurde damals künstliche Intelligenz nicht weiter definiert. Aber dieser Begriff hat sich durchgesetzt, was in der Wissenschaft zu Problemen führt, denn Intelligenz als solches ist nämlich nicht definiert. Wir wissen nämlich in der Psychologie nicht, was Intelligenz ist. Wir können Intelligenz unterscheiden in, in logische Intelligenz wie in einem Intelligenzquotienten, der allerdings ja auch nur verschiedenste Faktoren misst. Es gibt eine emotionale Intelligenz, es gibt eine künstlerische Intelligenz, ähm, eine räumliche Intelligenz. Was ist dann eigentlich eine künstliche Intelligenz, wenn wir ja noch nicht mehr wissen genau, was Intelligenz als solches beim Menschen ist?
1: Das ist ja schon sehr spannend, dass äh, hier... Die, dass die Definition von Intelligenz eigentlich gar nicht wirklich ausdefiniert ist. Das, äh, es gibt es ja oft, dass solche Begriffe sehr sehr schwierig zu definieren sind, aber dann ist natürlich, da könnte man gleich danach, äh, ich denke, du wirst gleich noch, noch mehr dazu sagen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch für später schon relevant, wenn natürlich ein Begriff schon wie jetzt künstliche Intelligenz dann ähm, etwas problematisch vielleicht ist von der Definition her, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn die breite Bevölkerung, äh, mich eingenommen und dich, ähm, hier so ein bisschen, ja, ein bisschen Schwierigkeiten haben mit so Neuem, wenn man gar nicht weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Das könnte man schon mal im Hinterkopf behalten. Das fällt mir jetzt gerade schon ein, weil das ja vielleicht auch mit den Geschichten zusammenhängt.
0: Guter, guter Punkt, äh, sehr guter Punkt. Ähm, Es gibt nämlich die eine Definition, auf die komme ich dann direkt gleich zu sprechen. Ähm, Intelligenz ist ja was höchst menschliches, allerdings künstliche Intelligenz ist ja letztlich ein Programm und hat überhaupt nichts mit einem menschlichen zu tun. Und es gibt eine Definition, an der wird sich auch oft herangehangelt, dass nämlich eine künstliche Intelligenz die Imitierung menschlicher Intelligenz sei. Ähm, das finde ich absolut falsch. Das also ähm, erstens, weil es immer noch keine De- Definition von Intelligenz gibt. Du kannst ja nicht was definieren mit einem Begriff, der nicht definiert ist. Und zweitens, es ist ja nicht das Ziel von künstlicher Intelligenz, den Menschen zu imitieren.
1: Ja, und äh, da kann ich, auch, fällt mir jetzt auch direkt ein. Also ähm, Intelligenz, wie du gerade gesagt hast, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, wird ja oft eigentlich dem Menschen als besondere Eigenschaft zugeschrieben. Also man sagt ja eigentlich, der, das, was den Menschen von, den, von, dem, von dem Tier abhebt, ist die Intelligenz, wenn man das so öfter mal hört. Und dann, wenn aber die Intelligenz wieder den Menschen weggenommen wird durch die künstliche Intelligenz, ist es ja etwas ähm, ja, sehr Befremdliches, wenn ich mir das jetzt eigentlich mal so vorstelle. So habe ich auch das noch nie gesehen. Aber ähm, ja, das ist spannend. Und dass da die Definition auch äh, nicht wirklich äh,
0: ansetzt, äh, ja, f- äh, l- lässt mich jetzt fast ein bisschen ratlos zurück, muss ich sagen. Ich, ich löse dann auch gleich auf, wie, wie, ich, wie ich künstliche Intelligenz definieren würde. Aber erstmal gehen wir noch auf eine andere Definition von künstlicher Intelligenz ein und zwar eine sehr bekannte Definition, und zwar der Turing-Test. Den hast du vermutlich schon mal gehört nach Alan Turing benannt. Ja,
1: ähm, aber eher mit der historischen Persönlichkeit äh, und es äh, ist ja auch verfilmt. Aber ähm, so ganz genau kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was, was in dem Test, äh, was man genau in dem Test macht.
0: The Turing the test ist letztlich ein Experiment, wo man auf der einen Seite einen Chatbot hat, also ein Programm, und auf der anderen Seite einen menschlichen Zuhörer oder einen Fragensteller, und dieser Fragensteller und Zuhörer stellt dem Programm verschiedenste Fragen und äh, kommuniziert mit diesem Programm, weiß allerdings nicht, ob er mit einem Programm spricht oder mit einem richtigen Menschen. Und am Ende ähm, wird der Proband befragt, äh, hast du soeben mit einem Programm gesprochen oder hast du mit einem Menschen gesprochen? Das geht ja ganz einfach, auch per Chat oder auch per Sprechen mit dem Verzerrer ist ja alles möglich. Wenn die Menschen am anderen Ende nicht mehr unterscheiden können, ob dieses Programm ein Programm ist, oder ob es ein Mensch ist, dann wäre ja das Ergebnis bei 50-50, also rein zufällig, dann wären man würde man von künstlicher Intelligenz sprechen nach diesem Turing test
1: Das ist schon sehr spannend, dass man eigentlich das dann so eigentlich schon
0: relativ gut messen kann, oder? Es ist eigentlich eine ganz gute Methode, oder? Wie sieht das? Also, der Gedanke ist sehr gut. Ähm, auch gerade ist es ein wirklich schlauer Gedanke für jemanden, der in den 40er Jahren den Computer entwickelt hat, einen Test zu entwickeln, wie weit künstliche Intelligenz reicht. Das ist wirklich höchst beeindruckend, aber heutzutage... Eine Persönlichkeit, die gelebt hat, wie der Begriff noch
1: nicht einmal äh, genannt wurde, ähm, aber trotzdem schon diesen Gedanken hatte. Äh, irgendwie G- genau, also... Also, also äh, äh, ähm, es war ja während des um den Zweiten Weltkriegs eigentlich, diese diese Entwicklung.
0: Genau, genau. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, aber aus Perspektive äh, der, der KI-Wissenschaften ist es absolut falsch, weil... Das einzige, was man damit messen würde, ist die Sprachfähigkeit eines Chatbots. Aber nur weil ein Programm sprechen kann, heißt es ja noch lange nicht, dass es naja den Menschen imitiert oder was auch immer tun kann, ähm, was eine KI äh, tun sollte als KI. Und da gibt es ein sehr bekanntes Beispiel, wie man äh, nämlich auch damit rumspielen kann mit diesem mit diesem Test. Ähm, Und zwar kennst du Eugene Guzman?
1: Obwohl ich ihn schon mal gehört, aber ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich dachte erst, wie du den Namen gesagt hast, an Bitcoins, aber das war es nicht.
0: Naja, aber es hat was mit Technik zu tun, ist auch nicht sonderlich weit hergeholt. Hast du jemals im Internet mit einem 13-jährigen pubertierenden Ukrainer gechattet? Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber <lacht> ja. wer weiß, mit wem man heutzutage so alles chattet. Ein bisschen eine Fangfrage, ja genau. Und zwar äh, Eugene Guzman ist ein Chatbot, der ähm, seit 2001 in der Entwicklung ist und seitdem eigentlich im Internet kursiert als als Chatpartner. Und Eugene Guzman ähm, hat die Persönlichkeit eines 13-jährigen, pubertierenden Jungen aus der Ukraine. Also ist sehr vulgär in seiner Sprache, macht äh, naja ähm, sehr viele Witze über Sex, was halt so ein 13-Jähriger macht. Und hat halt eben dadurch die Menschen ähm, so beeinflusst, dass sie denken, so, boah, wer macht denn solche schlechten Witze, wer redet die ganze Zeit von Sex und ist einfach, keine Ahnung, 13-jähriger, pubertierender Junge. Das ist halt ein 13-jähriger, pubertierender Junge, aber kein hochentwickelter Chatbot. Es war aber tatsächlich ein hochentwickelter Chatbot, der die Menschen ausgetrickst hat ähm, und sie ähm, so gebiased hat, dass sie, dass sie dachten, das ist ein Mensch. Aber wenn jetzt plötzlich diese KI, also ähm, Eugene Guzman, ähm, ein hochphilosophisches Gespräch führen müsste, könnte es nicht. Das ist an der Stelle wieder kritisch. Es gibt so einen ähnlichen Test wie den Turing-Test, der von Prominenten wie Elon Musk äh, regelmäßig empfohlen wird, äh, der Kaffee-Test. Ich finde es auch toll, dass diese ganzen Tests so tolle Namen haben. Also der Kaffeetest,
1: also die ersten beiden heißen ja immerhin noch nach Person, auch wenn die eine wahrscheinlich nicht mal existiert. Aber der Kaffeetest, also
0: ich, ich, ich fühle mich, fühl mich sehr schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe weiterhin keine Ahnung. Absolut, absolut kein Problem. Ich finde es ja übrigens erstaunlich, dass ein Selbstdarsteller wie Elon Musk den Test nicht einfach nach sich selbst benannt hat und den Elon Musk Test genannt hat, sondern dass dieser Test Kaffeetest heißt. Und zwar geht es darum, dass in diesem Kaffeetest eine KI die Aufgabe gestellt bekommt, einen Kaffee zu machen. Einfachste Aufgabe für einen Menschen würde man meinen, Zutaten, heißes Wasser, Kaffeepulver, Filter zusammenmixen, fertig. Das ist allerdings ein bisschen schwerer. Wenn du, Max, oder ich in eine fremde Küche oder in unsere eigene Küche, Küche kommt, wir wissen, wo man Kaffee allgemein hat, wie ein Wasserkocher ungefähr ausschaut, wie man einen Wasserkocher bedient. Es gibt verschiedenste Kaffeearten. Man kann ihn brühen, ganz normal mit einem Filter. Es gibt diese Kannen, auf den Herz zu stellen. Es gibt die Vollautomaten, wo man nur einen Knopf drücken muss. Was ich sagen will ist, es ist trotzdem ein komplizierter Prozess, Kaffee zu machen.
1: Ja, mir brennt er auch an. Ich
0: bin immer froh, wenn du mir einen mitbringst. <lacht> ja. Also von daher. Super, es kann ja auch, also... Ähm, ich kann mit der KI mitfühlen hier in dem Fall. Genau, und ähm, der Gedanke bei diesem Kaffeetest ist, dass man ein Programm einfach nur in eine Küche stellt und dieses Programm müsste dann selbstständig Kaffee kochen. Wenn es das schafft, wäre es eine KI. Ja, ähm, jetzt trifft bei diesem Test wieder dasselbe Problem zu, was ich auch bei dem Curing-Test habe, dass nämlich diese KI immer nur eine Sache machen kann. Und hier kommen wir auch schon zu einer Abstufung innerhalb innerhalb der Definitionen und oftmals wird auch KI in diesen Abstufungen definiert und zwar spricht man häufig von Weak AIs oder Strong AIs, also schwachen KIs oder starken KIs. In der Wissenschaft versucht man eher eine Abstufung nicht nach Stärke und Schwäche, weil Stärke subjektiver Faktor sein kann, sondern ähm, es gibt die Unterscheidung nach einer Narrow AI und einer General AI Eine Narrow AI ist eine KI, wie zum Beispiel die Kaffeekoch KI oder Eugene Guzman Die Kaffeekoch KI bräuchte ich auf jeden Fall <lacht> Genau, Die darauf programmiert sind eine Sache zu können Die Kaffeekoch KI Also heute haben wir es auch wirklich mit den Alliterationen aber es ja, stimmt. trifft sich sehr gut ähm, die Killer Kaffee Koch KI. Die Killer Kaffee aber <lacht> Die Killer Kaffee KI kann halt eben nur Kaffee kochen und dich vielleicht mit ähm, wirklich schlechtem Kaffee umbringen, aber wird nicht mit dir im Internet ähm, chatten können, währenddessen Eugene Guzman äh, einen versauten 13-jährigen Witz bringt, aber keinen Kaffee kochen kann. Ähm, das ist eine Narrow AI, währenddessen die General AI, eine generelle KI ist, die letztlich alles kann, die Menschen ebenbürtig ist. Die Stufe 1 oben drüber, über dieser General AI, wäre die Super AI. Das ist das, was sie aus diesen ganzen dystopischen Filmen kennen, ähm, wo KIs die Welt beherrschen und viel schlauer sind und in anderen Sphären leben.
1: Und sich gar nicht mehr wirklich unterscheiden lassen oder von Menschen, wie da ist jetzt zum Beispiel, fällt mir ein Blade Runner, haben wir natürlich vergessen. Äh, sowohl der aus den aus den 80er Jahren als auch jetzt, äh, glaube ich, vor zwei, drei Jahren erst ähm, der neue.
0: Genau, klassisches Beispiel für eine General AI, gutes Beispiel für eine Super AI wäre zum Beispiel Stanley Kubrick's Space Odyssey 2001 äh, Hall, wo die KI ja schlauer geworden ist als der Mensch.
1: Ich habe übrigens gerade nachgeschaut bei ähm, Stanley Kubrick, wie du das vorher gesagt hast. Ähm, also Dieser Mann ist wirklich äh, fantastisch, weil. Du hast doch gesagt, 1956 wurde KI das erste Mal erwähnt, oder? Genau. Ähm, der Film, das habe ich gerade eben nachgeschaut, ähm, 2001, Space Odyssey, ist von ähm, 1968. Also tatsächlich die in der Wissenschaft die Diskussion und in, in dem filmerischen Umsetzung nur zwölf Jahre. Das finde ich in der Zeit eigentlich, ähm, also aus historischer Perspektive, eigentlich Wahnsinn, ähm, dass der einen Film eigentlich darüber macht, ähm, unter anderem... Ähm,
0: das finde ich irgendwie, aber äh, wollte ich nur noch äh, einwerfen, das fand ich jetzt selbst irgendwie sehr spannend. Nee, finde ich, also es ist, ist wirklich beeindruckend, weil ich meine, wir diskutieren ja heute immer noch drüber und dieses Bild der zerstörerischen ähm, KI beschäftigt uns ja auch heute in dieser Folge und auch heutzutage im Allgemeinen. Das Problem, was ich mit dieser Abstufung habe, ist, ähm, um darauf zurückzukommen, es ist keine Definition, und eine General AI, genauso wie eine Super AI, gibt es noch nicht. Wir sind bei Narrow AIs. Es gibt KI-Programme, die können eine Sache sehr gut. Sie können vermutlich gewisse Dinge auch besser als Menschen, aber es halt nur diese eine Sache. Es gibt eine sehr technische Definition, die verwende ich auch sehr gern. Die bringt auch ein Problem mit sich, aber ich meine, jetzt bis jetzt haben alle Definitionen ein Problem mit sich gebracht. Und zwar ist eine Definition von KI, ein autonomes und adaptives System zur Problemlösung. So, jetzt sind uns alle Zuhörer eingeschlafen. Ähm
1: Äh, äh, Also, besonders äh, muss ich sagen, es steht mir wieder die Frage, so wie nach jeder Definition, die Fragezeichen im Gesicht. Ähm, Aber das ist ja vielleicht genau der Punkt, warum man davor Angst hat.
0: Wenn man es nicht kennt, ja genau, also zu dem psychologischen Teil wollte ich später noch kommen, aber jetzt erstmal ganz kurz zu der De- Definition eines autonomen und adaptiven Systems zur Problemlösung. Fangen wir mit dem hinteren Teil an, ein System zur Problemlösung hat mich mal in der Uni äh, eine 1,0 gekostet. Habe ich einen Vortrag gehalten, wenn ich jetzt selbst mal eine Geschichte erzählen darf, ähm, über Programme bei Netflix und ganz normale Abschlusspräsentationen, die ich da gehalten habe, lief super, also wirklich toll. Hab auch die Fragen am Ende beantworten können, aber der Professor war unzufrieden. Dem hat es nicht gefallen, dass ich alle Fragen beantworten konnte. Und dann seine allerletzte Frage war richtig zum Trotz: ähm, Ja, was ist denn eigentlich ein Algorithmus? Ja, gut, ich wäre aufgeschmissen, aber äh, ja. das ist äh, jetzt schon hinlänglich bekannt. Ja, ich übrigens auch. Ähm, und unsere Informatiker-Zuhörer werden sich jetzt auch denken du weißt nicht, was ein Algorithmus ist und du erklärst uns hier irgendwas über KI, hast du überhaupt eine Fachkompetenz? Ja, also ähm, Wir gehen das von an. der anderen Seite an. <lacht> Wir, ge- <lacht> Wir gehen das von der anderen Seite an. Ich habe es danach nachgegoogelt, weil es mich einfach wirklich interessiert hat. Weil ich dachte, wie kann ich nicht wissen, was ein Algorithmus ist? Ein Algorithmus ist ein Programm zur ähm, ähm, Problemlösung. Ganz einfach. Ist Einfach nur ein Problemlösungsprogramm. Super easy. Aus dem Grund ist, ist der letzte Teil der Definition von KI... Es ist eine Software, Punkt 1, und es ist autonom und adaptiv, bedeutet, es kann sich selbstständig externen Faktoren anpassen. Also wenn neue Informationen an dieses Programm herangetragen werden, passt es den Ergebnisoutput an. Und das macht das Ganze selbstständig, ohne am Ende, dass ein Nutzer noch was machen muss. Klingt erstmal logisch, erstmal cool, finde ich tatsächlich, ist auch eine gute Definition. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Ähm, Max, in Geschichte hat man nicht zufälligerweise Statistik 1 im Grundstudium, oder? Ähm, Nein, zum Glück nicht. Ähm, Statistik äh, hätte ich umgangen. Schade, also ähm, jetzt werden uns die Zuhörer noch mehr einschlafen oder sogar abschalten und deabonnieren. Ich muss nämlich jetzt mit Statistik anfangen. Ähm, Die Definition passt nämlich witzigerweise auch auf eine lineare Regression. Also auf eine ganz einfachste mathematischste Formel, weil eine lineare Regression ist einfach eine Gerade. Du hast ganz viele Punkte und wenn du einen Graph zeichnen würdest, um um diese Punkte nicht zu verbinden, aber einfach so einen Graph dadurch zu zeichnen, dann würde ja dieser Graph irgendwo einen zufälligen in, in der Zukunft einen Punkt anzeigen. Wenn du jetzt neue Daten hast, dann ändert sich dieser Graph allein von der Formel das heißt, rein definitorisch nach diesem autonomen, System wäre eine lineare Regression oder generell Regressionen und Korrelationen schon eine KI, was das Ganze auch wirklich, wirklich schwer macht zu definieren. Und irgendwie hat jede der Definitionen ein großes Problem, das es mit sich bringt. Das auf jeden Fall zum definitorischen Teil. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja, aber das also ich finde jetzt, da, da passt
1: es perfekt, was wir eigentlich insgesamt diskutieren. Ähm, weil ich finde, dass man etwas nicht greifbar hat, und es ist bei der KI vielleicht jetzt ganz besonders ähm, über auch so einen langen Zeitraum jetzt schon eigentlich, wenn man das jetzt mal bedenkt, ähm, dass man davor ähm, erstmal oder dass man das mit einer gewissen ähm, Ängstlichkeit anfasst, dass man ähm, ja, äh, dem erstmal widerstrebt, dass man sagt, oh je, das ist vielleicht eben das Böse in, den, in der Popkultur oder, oder sonst wo das, finde ich, trifft es eigentlich schon ganz gut, dass man vor einer Innovation, die etwas, was man nicht kennt, was wirklich Neues ist, auch wenn sie sich irgendwie
0: herausentwickelt hat, dass man da Angst davor hat. Finde ich ein, ein sehr guter Gedanke, auf den wir auch noch zu, sicherlich gleich zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite ist auch die Art, wie über KI gesprochen wird und wie über KI kommuniziert wird. Und zwar nicht in der Popkultur, sondern ähm, auf Conventions, auf Konferenzen, auf TED-Talks unglaublich schwer. Das sind Entrepreneure, Start-up-Unternehmer, KI-Forscher aus dem Silicon Valley, die mit Anglizismen nur um sich schlagen. Und ich versuche heute wirklich die ganze Zeit auf meine Anglizismen zu achten, weil in dem Forschungsbereich KI ist einfach sehr viel äh, englische ähm, Wissenschaftsliteratur. Das heißt, man ist verleitet, immer ein bisschen was Englisch zu sagen. Aber dann hast du so einen einen Entrepreneur, so einen Start-up, gemischt mit so einem Englisch, was will der eigentlich, wenn der auf einen TED-Talk geht? Naja, der will eigentlich letztlich nichts anderes als sein Unternehmen vorstellen. Das sind nichts anderes als Verkäufer und die reden dann ganz absichtlich ähm, ihre ihre Programme toll, ihre Ideen toll und ihre Unternehmen toll, weil es natürlich viel besser geht klingt, wenn man von IoT-Reinforced Learning und äh, Artificial neural Networks redet, künstlichen neuronalen Netzen, klingt viel toller, als wenn jemand sagt, ja, naja, eine KI ist ja auch nur ein autonomes und ein adaptives System und man muss ja schauen, es ist nicht ganz definiert. Das kommt nicht an. Das ist nicht cool. Und ich finde, da hat man natürlich das das andere Problem. Man sieht aus der Popkultur, die bringt uns alle um und man hat... Fachexperten und Redner, die millionenfach im Internet aufgerufen sind, die letztlich den Sinn haben, irgendwas zu verkaufen und das dann natürlich so darstellen, dass man es nicht ganz versteht und dass es ganz toll ist, aber relativ weit von der Realität entfernt ist.
1: Und wir sind noch nicht so weit in der Entwicklung, dass es wirklich es betrifft zwar mittlerweile jeden, aber es ist eben noch nicht dieses Horrorszenario eingetreten von dem Entwicklungsstadium und ähm, das könnte praktisch immer noch kommen. Das ist auch bei so einer Entwicklung, denke ich, ganz wichtig. Wenn wir auch gleich noch andere Beispiele anschauen, dass das noch nicht im Endstadium eigentlich erreicht ist, das Produkt, die Killer-KI jetzt, die KI, die auch zwar schon die Startups verkaufen wollen, aber da ist ja deutlich Entwicklungspotenzial noch. Das ist ja jeden Tag eigentlich, wird das, ist, wird das klar, wenn man eine Zeitung aufschlägt, dass da sich noch viel entwickeln wird. Und dass da eben noch viel Entwicklungsspielraum ist, Das ist ja eine Unsicherheit. Also die Unsicherheit ist immer noch dabei. Das, finde ich, ist auch noch ein dritter wichtiger Punkt. Man weiß es eben nicht genau, wie das jetzt in 10, 20 Jahren ist.
0: Das finde ich ein sehr interessanter Gedanke, weil es gibt tatsächlich viele wissenschaftliche Kontroversen über KI und über die Effekte von KI, Spoiler-Alarm, keine davon hat übrigens mit Killer-KI zu tun. Es sind dann eher äh, wirtschaftswissenschaftliche ähm, Diskussionen, die geführt werden. Was ich jetzt eigentlich aber eher mal machen wollte, wir sind ja ein Geschichtspodcast. Ich jetzt mal schauen, ob ich das ist Zeitgeschichte. Zeitgeschichte. Also es ist nicht so, dass man äh, also wenn man hier in
1: die wenn man hier Stanley Kubrick äh, äh, zitiert, dann ist es äh, durchaus auch zeitges- äh,
0: zeitgeschichtliche Quelle. A- Absolut. Und äh, ich versuche jetzt mal die Überleitung äh, so hinzubiegen dass du gesagt hast, wir haben Teile der KI-Entwicklung ja noch vor uns und wir wissen nicht, wie die Entwicklung sich verlaufen wird. Aber was wir wissen ist, wie sich verschiedene Technologien in der Vergangenheit entwickelt haben und wie Leute, die an unserem Punkt stehen, also mitten in der Entwicklung, darauf reagiert haben.
1: Ja, das ist. es gibt so ganz bekannte Beispiele, die einem dann wahrscheinlich sofort einfallen. Also zum Beispiel Bill Gates. Ähm, der, ja, das Internet als Hype bezeichnet hat, der wahrscheinlich vorübergeht. Das ist natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich ein marketing gewesen im Nachhinein, weil er hat äh, nur unmittelbar ein, zwei Jahre danach äh, 95 mit Windows 95 dann den Internet Explorer auf alle Systeme fest äh, drauf äh, installiert. Ähm, aber dass man zumindest in einer Entwicklung erstmal Zweifel hat, äh, das ist ja wahrscheinlich un- besonders in dieser schnellen Technologisierung der letzten Jahre. Denke ich immer wieder aufgefallen, aber es gibt auch geschichtliche Beispiele, die das sehr gut zeigen. Die wir soll ich mit dem ersten Anfang direkt oder? Gerne, ja, gerne. Ja, also besonders zwei äh, sind mir aufgefallen. Eins etwas Unbekannteres und eins wahrscheinlich recht bekanntes, aber mit einer kleinen, mit einer kleinen Wendung. Ähm, Und die Killer-KI, wenn wir jetzt also das so ein bisschen zusammenfassen mit äh, in der Popkultur wird sie so in, in eine gewisse Weise dargestellt dann die Unsicherheit und eben dieses, dass sie für Zwecke genutzt wird, die unternehmerische Tätigkeit, oder das waren im Endeffekt jetzt so die Punkte, die du auch gesehen hättest. Ja. Dann wären wir bei dem recht bekannten Beispiel in der Geschichte, nämlich dem Auto und Wilhelm II.
0: Wahrscheinlich hast du davon auch schon gehört, oder? Also vom Odo habe ich schon mal gehört, ja, von Wilhelm II. auch, ähm, was es mit beiden auf sich hat, nein. Na gut, also immerhin Anfang. Anfang, also, da kann man ja schon mal drauf aufbauen. Ähm, Wilhelm II.,
1: Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, der dann mit dem Ersten Weltkrieg ähm, am Ende des Ersten Weltkriegs ähm, ja, zurückgetreten wurde und ähm, ins Außen, ins Exil ging. Mit dem Versailler Vertrag. Ähm, Ja, mit dem Versailler Vertrag äh, dann am Ende des Ersten Weltkrieges. Aber er war im Endeffekt schon äh, hinfällig. Er ist durch die Novemberrevolution dann äh, zurückgetreten worden. Aber Kaiser Wilhelm II. äh, wird ein Zitat in den Mund gelegt um 1900. Nämlich, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. So, also äh, das muss, muss man erstmal wirken lassen, aber das Zitat ist relativ populär, denke ich. Also ich denke vielleicht der ein oder die andere hat das schon mal gehört.
0: Gewagte These, vor allem wenn man heutzutage irgendwelchen Zukunftsforschern zuhört, die sagen, nee, das Auto hat seine Geschichte hinter sich. Vielleicht setzt es sich wieder durch,
1: dann hat es alles bewiesen. Aber es geht praktisch auch darum, dass die Entwicklung war schon gegeben, Das Auto, Benz ähm Der der erste Mercedes sozusagen ähm, wurde schon entwickelt. Und es war aber eine große Unsicherheit noch da. Die Pferdekutschen fuhren noch hauptsächlich durch die Straßen äh, Berlins in dem Fall oder äh, anderswo. Dieses Zitat verdeutlicht, soll diesen Zeitgeist eben auch ein bisschen verdeutlichen, der vielleicht die Skepsis gegenüber dem Auto hatte. Das Problematische daran ist, dass das Zitat nicht stimmt. Kaiser Wilhelm muss man, was man ihm zu also es wird äh, Kaiser Wilhelm natürlich als problematische historische Persönlichkeit mit dem Ersten Weltkrieg Und ähm, das ist jetzt alles mal ausgeklammert. Aber was man ihm wohl nicht, ähm was man wohl nicht ihm anlassen kann, ist, dass er eigentlich der Technologie gegenüber nicht aufgeschlossen war. Er hat die technischen Hochschulen sehr gefördert und hat sich auch dafür eingesetzt, dass Deutschland ja auch militärisch, muss man sagen, aber insgesamt sehr aufgerüstet wurde, was den Technologiestandard anging. Deswegen war Deutschland auch sehr gut in dieser Zeit in der Industrialisierung vom Aufholen her. Und er hat das Zitat stimmt so nicht. Er hat das kann man auch online sehr gut nachschauen, wenn das jemand machen will. In der österreichischen Nationalbibliothek, das ist die Homepage, kann man dieses Dokument einsehen. Diese diese Rede findet man auch sehr gut online. Da hat er nämlich was anderes gesagt, was dann umgeändert wurde im, im Laufe der Jahrzehnte, um dieses Beispiel zu haben. Er hat nämlich gesagt, die Sozialdemokratie betrachte ich als vorübergehende Erscheinung, die wird sich austoben. Das war eine Rede an der Technischen Hochschule Berlin, 1900 zur Jahrhundertwende. Er sagte praktisch, diese politische Strömung wird sich ausgehen. Gut. Ähm, wie wir wissen, ist die Geschichte ein bisschen anders verlaufen und auch hier war praktisch die Entwicklung noch unsicher, auch wenn das jetzt nicht ganz eine Innovation ist, wenn man so will. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage, kann man sowas als Innovation, siehst du sowas als Innovation? Das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Ähm, so eine politische Strömung, eine, eine Arbeiterbewegung in dem Fall? Rein definitorisch kann man sowas sicherlich als Definition sehen, ja. Als Innovation, ja. Ja, okay, dann dann war praktisch diese Innovation nicht wirklich aufgeschlossen, aber wie sich ja gezeigt hat, war das dann praktisch auch hinfällig. Das Besondere ist insgesamt, dass, dass eben hier in dieser Zeit, wo auch sehr viele Innovationen war, eben das so ein bisschen hier auch zu sehen ist, diese diese kritische Haltung gegenüber Neuem, jetzt hier in der Person Kaiser Williams.
0: Also ich finde das Zitat ja in, in beiden Fällen interessant, weil es... Also man hätte das Zitat ja gar nicht umdichten müssen auf das Auto allein das Zitat, ähm, dass die Entwicklung der Sozialdemokratie ähm, eine vorübergehende Erscheinung ist. Also das ist ja eigentlich an sich schon ein absolut tolles Zitat, wenn man das 2021 ähm, hört in einem in einer Demokratie, in einer Demokratie, wie sie es noch nie gab mit der Europäischen Union. Großartiges Zitat. So gefällt es mir eigentlich fast noch besser als mit dem Auto.
1: Ja, wahrscheinlich äh, ist ist äh, finde ich auch tatsächlich. Ich glaube, das mit dem Auto ist Geht vielleicht in die Richtung Killer-KI, dass diese Technik, diese Technologie etwas Fremdes war und dass man etwas brauchte, was diesen diese Kritik am Anfang zeigt. Und da hat man einfach so diese Zitate, die Kaiser Wilhelm da in seiner Rede damals gehalten hat, eben umgebaut. Das war nicht mal unbedingt Zeit, also in, in seiner Zeit, sondern das war tatsächlich dann erst deutlich später dass sich hier dieses Zitat herauskristallisiert hat. Also verrückt, ja, ich bin da auch bei dir. Eine zweite Erfindung, die ist jetzt schon recht weit ähm, zurück und hat mit der Killer-KI auf den ersten Augenblick nichts ähm, zu tun, aber vielleicht können wir ähm, da auch die Bezüge nochmal herstellen. Aber ich denke auf jeden Fall, nämlich die Erfindung der Brille. Die Erfindung der Brille ist nicht ganz einfach und es fällt in in meinen historischen Rahmen, nämlich das Mittelalter und ähm, ich habe mich auch ein bisschen damit schon beschäftigt. Es ist auch nicht ganz leicht, das runterzubrechen. Es ist sehr schwierig in der Forschung. Es ist bis heute nicht ganz geklärt, wer wirklich diese Brille erfunden hat, also das Gestell mit den Gläsern. Aber es gibt eine Strömung in dieser Zeit und das, finde ich, passt sensationell. Nämlich 1277, also im 13. Jahrhundert, starb. Johannes der 21., der Papst. Ähm, als sein bürgerlicher Name war Petrus Hispan- Hispanus, ähm, das deutet auf die Herkunft her, Hispanus, er kam von der Iberischen Halbinsel, wahrscheinlich aus dem heutigen Portugal, und wurde Papst. Und er war Wissenschaftler, er war Naturwissenschaftler und sogar Augenheilkunde, also er war, sein Spezialgebiet war die Augenheilkunde. Ähm, es gab in dieser Zeit häufiger, dass im Vatikan große Wissenschaftler tätig waren, Und er förderte ähm, die Augenheilkunde im großen Stil. Ähm, In dieser Zeit, es ist alles im 13. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte spielt sich das jetzt ab, ähm, gab es auch weitere Franziskanermönche, die sich sehr ähm, stark mit der Augenheilkunde auseinandergesetzt haben und Werke von einem ähm, muslimischen äh, Forscher, einem die Christen sagten zu ihm Al-Hazan, und aus dem heutigen Irak aus der Gegend. Und der hatte sich schon davor sehr stark mit der Wissenschaft auseinandergesetzt. Und über die Kontakte im Mittelmeerraum kamen diese Werke nach Europa. Und die Franziskanermönchen beschäftigten sich damit und führten diese Augenheilkunde hier aus. Und entwickelten auch eine Vorstellung davon, wie man sie heilen kann. Es gab dann Werke von einem Roger Bacon, einem Franziskanermönch. Und dieser brachte das praktisch alles zusammen in seinen Werken. Und ähm, der Papst zu seiner Zeit, der Vorgänger von diesem Johannes, Gregor X. lehnte das ab. Der wollte das nicht. Der fand das, äh, also die Begründungen sind nicht ganz äh, klar überliefert, aber der äh, verbarg diese, oder verbot im Endeffekt diese Werke von diesem von diesen Franziskanermönchen und ignorierte sie. Gregor X. starb, 1276, kam Johannes, der 21. auf den Stuhl Petri in Rom. Und ähm, als Naturwissenschaftler holte er das hervor, förderte das, das ist auch sehr gut überliefert, starb allerdings schon ein Jahr später, 1277, war es eine sehr kurze, ähm, ein sehr kurzes Papsttum, ähm, brachte das aber wieder an das Licht und tatsächlich ist dann die Erfindung der Brille, es ist nicht eben nicht eben leider, leider nicht genau überliefert, wer das dann war, aber es gibt sowohl ähm, Fresken in Florenz, es gibt eine Predigtüberlieferung, dass alles um 1300 bereits die Brille da war. Und das muss wohl 20 Jahre davor ja schon passiert sein, also fällt wahrscheinlich genauso in diese Zeit, dass da sich diese Technologie langsam hat versucht durchzusetzen, aufgrund dieser neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus dem muslimischen Raum teilweise nach Europa kam. Also finde ich auch eine sehr spannende Geschichte. Und dann tatsächlich ein Fresko in Florenz, kann man auch heute gut anschauen, zeigt, dass das, das älteste Überlieferung einer Brille ähm, da sitzt ein Franziskanermönch an einem Tisch und hat eine, hat eine schon so eine kleine Lesebrille auf. Ähm, das ist dann so im frühen 14. Jahrhundert entstanden,
0: dieses Fresko. Ich bin absolut fasziniert ähm, von, von, der Geschichte und bin dafür, dass wir mindestens zwei Folgen nochmal darüber machen. Und zwar erstens über die Rolle der Kirche in der Wissenschaft, weil es ist ja oftmals vielleicht das verklärte Bild eines nicht dass die Kirche der erklärte Feind der Wissenschaft ist. Aus dem Grund ist es ja, also was du mir gerade erzählt hast, total spannend. Und das Zweite aus heutiger Sicht äh, ist, dass es damals so eine Aufklärung und Akzeptanz gegenüber wissenschaftlichen Werken aus anderen Kulturen, aus anderen Glaubenskreisen gab, mit der muslimischen äh, Forschung zu brillen, dass das von Mönchen aufgenommen wurde. Diese Weltoffenheit hätte ich ehrlicherweise der Kirche im 13. Jahrhundert nicht zugetraut.
1: Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das sind wirklich zwei sehr spannende Folgen, denke ich, die sich ja auch bis heute durchziehen, wenn man so will, diese Gedanken. Aber um zurückzukommen auf unser Thema, um das auch abzuschließen, die Killer-KI, also hier wäre es praktisch dieser Gregor X., der Vorgänger von diesem Johannes, der 21., der etwas abgelehnt hat, weil das ihm neu war. Es ist, ich kann das auch noch mal näher recherchieren, das könnte man dann noch mal einbringen. Ich müsste da wirklich in die Quellen gehen, es ist nämlich wirklich nicht so einfach in der Literatur dazu, aber das ist eben hier diese Rolle, diese Ablehnung von etwas Neuem aufgrund der Wissenschaft, die dann aber durchbricht in derselben Zeit und beim Auto ist es natürlich hinlänglich bekannt, wie das ausgegangen ist. Bei der KI, mal schauen, wenn es nach Stanley Kubrick geht, weiß ich nicht ich fliege da nicht mit muss ich sagen <lacht> ähm, dieser hell äh, 9000, oder War, Hall Hall
0: ja. ja
1: oder 3000. ich äh, es ist äh, ich ich weiß es nicht können wir auch äh, liefern wir nach ähm, auf jeden Fall äh, ein, eine Filmempfehlung denke ich ja ist auf jeden Fall dann praktisch bis äh, wir wissen es jetzt bei der KI natürlich nicht äh, wie es wie es weiterläuft das ist ich- das ist
0: dann das ist dann die Zukunft von von diesem Thema ich würde jetzt gerne auch nochmal auf diesen Papst, Gregor I., äh, Zehnte, zehnte Entschuldigung, ähm, zu sprechen kommen, der die Brille abgelehnt hat. Wir sind jetzt beides Brillenträger, das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, nicht hören, ähm, dass wir Brillen aufhaben, aber ich glaube, ohne Brille wäre ich aufgeschmissen. Aus dem Grund finde ich das ja, an den Haaren herbeigezogene Brille abzulehnen. Und der
1: gemeine Historiker hat sowieso eine Brille, sagt man.
0: <lacht> Vom ganzen Lesen in den Büchern. Ich würde mal eine, eine Hypothese aufstellen. Sie ist vielleicht sehr gewagt, aber gar nicht so weit hergezogen. Dass zu, nämlich, Gregor zu Gregor dem Zehnten. Zu Krieger dem Zehnten, dass nämlich die Gründe für die Ablehnung der Brille gar nicht rational nahe waren. Das waren vermutlich ähm, sind sehr kontroverse Aussagen, was natürlich eine Geschichte damit zu tun hat, dass es die Überlieferung schwer macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass seine Ablehnung einfach einem Gefühl entsprungen ist und keinem Wissen davor dass es einfach verschiedenste Gedanken waren, die ihn lose irgendwie ereilt haben und er aus dem Gefühl heraus gesagt boah nee, Brille, das glaube ich nicht, Forschung zur Brille, das funktioniert nicht, das irgendwie hat was mit dem Teufel zu tun und das schadet den Menschen und das ist auch nicht gut, wenn es kommt. Das, das werden vermutlich verschiedenste Gründe sein, die er genannt hat, alles überhaupt nicht klar weil es letztlich gar nicht darum geht, dass die Ablehnung auf Fakten basiert, was ja letztlich bei der Brille klar ist, denn Brillen erleichtern das Leben von von wirklich vielen Menschen. Und jetzt würde ich gerne auf dieses Psychologische zu sprechen kommen, nämlich diese Ablehnung vor Neuem. Ich würde explizit nicht Angst vor Neuem sagen, weil eine Angst in der Psychologie nochmal was anderes ist, aber es ist so ein Unbehagen gegenüber Neuem, das man oftmals hat. Aber das deckt sich doch. Genau, das, das deckt sich. Es ist Von dem Gregor Zehnten oder jetzt mir als jemand, der die KI nicht ganz versteht. Genau, da kommt nämlich die Parallele. Deswegen hast du die Geschichte erzählt. Und zwar ist jetzt psychologisch wichtig, wie wir Entscheidungen treffen. Ich habe sie auch verstanden, merke ich gerade. <lacht> wie, wie wir Entscheidungen treffen. Und zwar äh, gibt es in der Psychologie das Fachgebiet der Heuristik. Es gibt da ein ganz tolles Buch von äh, einem von dem Daniel Kahnemann, ähm, Nobelpreisträger, schnelles Denken, langsames Denken. Eine ähm, wärmste Buchempfehlung übrigens an der Stelle. Ähm, letztlich ist ähm, Neuristik die die Art, wie wir denken und wie wir Entscheidungen fällen. Und zwar treffen wir unsere Entscheidungen immer auf Basis von Erfahrungswerten. Das führt zu verschiedensten Problemen, nämlich auch, dass Wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben, wir oftmals von der Realität abweichen. Und dieses Gefühl, dass wir von unserer eigenen Erfahrung mit der Realität abweichen, ähm, vereinfacht gesagt, nennt sich kognitive Dissonanz. Das ist einfach, wenn wir was anderes glauben, als wir eigentlich sehen, dann entsteht bei uns ein Unwohlsein, das nicht näher definiert ist. Vermutlich ähnlich, wie Gregor X. das hatte. Und wenn etwas Neues eingeführt wird, dann fehlt uns aber letztlich einen Erfahrungswert. Wir wissen nicht, wie wir damit umzugehen haben, was dazu führt, dass wir uns unwohl fühlen, wenn wir, es, wenn wir was Neues haben, eine neue Technologie, eine, eine Innovation wie die Brille damals, wie KI heute. Das ist so ein Gedanke, dass nämlich letztlich die, die Angst, heißt gesagt, die Ablehnung vor, vor Neuem, nicht primär rational ist, sondern psychologisch ausgelöst wird. Und durch Erfahrungen
1: also, ähm, dir dann näher kommen. Also wenn du viel Erfahrung mit mit der Brille oder dem Auto oder der KI gesammelt hast, dass du dann eher aufgeschlossen dem gegenüber wirst und dem dann auch zugetan und das dann akzeptierst.
0: Ganz genau. Ich meine, wir haben das Thema ja eingeleitet mit Killer-KI und dann habe ich äh, sicher 20 Minuten über die Definition von KI geredet und währenddessen hat man immer mehr Erfahrungswerte und Wissen über KI sammeln können. Und ich hoffe zumindest, dass es jetzt so ist, dass wir am Ende ähm, alle hier rausgehen und nicht mehr bei KI an den Terminator denken, sondern bei KI an die Möglichkeiten, die es nämlich tatsächlich mit KI gibt. Ähm, die Killer-Kaffee-KI. Die, die Killer-Kaffee-KI. Ich würde vielleicht den Podcast abschließen wollen mit einer sehr praktischen und sehr, sehr wichtigen Anwendung von KI und zwar gibt es Fact-Checking-Programme. Also Programme, die im Internet, Fake News war ja unsere zweite Folge, checken können, wo eine Information herkommt, diesen Weg der Information nachvollziehen können und schauen können, ist diese Information richtig. Und zwar sowohl bei einem Informationspart wie auch bei einem Bild oder bei gesprochenen Reden, die ja nachbearbeitet werden können. Und das hilft dem Journalismus, das hilft der Aufklärung, das, das hilft Medien und Informationen im Internet, ungemein, wenn man in Sekunden schnelle Informationen auf einen Wahrheitsgehalt prüfen kann. Und jetzt sind wir bei einem wirklich gesellschaftlich demokratischer wichtigen Anwendungen, die überhaupt nichts mit Killer-KI zu tun haben. Aber diese Anwendungen wären nicht möglich, hätten wir nicht Programme, die KI-basiert sind. Die uns also helfen
1: und wenn wir damit genug Erfahrungen sammeln, dann könnte das so ähnlich laufen wie bei der Brille und dem Auto. Und es, Wenn das so die Aussage ist. Dann Wenn ich es richtig verstehe. Also Zumindest habe ich jetzt keine... Also ich als äh, sehr äh, uneif voreingenommen eigentlich dem gegenüber, ähm, würde das jetzt so so letztendlich so stehen lassen.
0: Ja, genau. Äh, solange mir der, die KI dann meinen Kaffee nicht anbrennen lässt, ist auch alles gut. Deswegen äh, denke ich, haben wir eigentlich viel gelernt. Damit beenden wir unsere heutige Folge. Und ähm, ich hoffe, es hat nicht gestört, dass ich heute mal so viel geredet habe und dass wir ähm, uns bei der heutigen Folge mal mehr auf den Heute-Teil in Geschichte heute fokussiert haben als auf den Geschichte-Teil. Wenn ihr dazu... Wieder Kritik und Anregungen habt, Kommentare bitte gerne dalassen. Wir freuen uns, wenn wir uns verbessern können. Und
1: äh, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn
0: wir dann die ganzen Sachen weiter diskutieren können.
1: Zumindest freue ich mich darauf Und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao. Ciao.